0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix du Canada. La Formule 1 était de retour pour la première fois depuis 2019 sur le mythique circuit Gilles Villeneuve. Euh, il y avait eu dans ce dernier Grand Prix en 2019 évidemment la polémique entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Euh, l'Allemand qui était revenu sur la piste bah, de façon bah, un peu comme il pouvait vu qu'il avait fait une faute avant et qu'il s'était vu recevoir une pénalité Lewis Hamilton en avait profité pour gagner la course et donc on était de retour sur cette piste et ce Grand Prix on avait pas mal de questions il était très important puisque Leclerc s'est lancé avant dernier, Max Verstappen était en pôle, euh, Fernando Alonso était deuxième, enfin il y avait beaucoup beaucoup d'enjeux, on va pas patienter beaucoup plus longtemps pour le résultat de toute façon vous le savez, victoire de Verstappen, sa sixième de la saison, le mec est en fusion, le mec est impressionnant et, pff, dès qu'il termine une course il gagne devant Carlos Sainz deuxième, belle course de l'Espagnol, troisième Lewis Hamilton excellent week-end Lewis au volant de la Mercedes, après une excellente qualif, il a concrétisé ça en course pour faire 3ème. George Russell, 4ème, qui continue d'accumuler les top 5. Leclerc, 5ème, belle remontée du, du monégasque qui s'est heurté à des pneus médiums euh, usés en fin de course. Ocon, 6 voilà qui marque des gros points, euh, au contraire d'Alonso qui termine lui 9ème. Bota C7, Guan 8e et Lens Stroll 10e. Voilà pour le top 10. Euh, on a eu évidemment des abondants de Tsunoda, Schumacher et Sergio Perez. Des, des, voilà, des, des, des abondants qui coûtent cher, notamment pour Pérez et, et Schumacher. Schumacher qui pouvait euh, marquer des points. Donc euh, voilà, Perez qui pète sa boîte de vitesse, ça c'est pas de bol. Donc euh, bon, on a quand même des, des, petits, euh, des, des petits bémols à mettre du, de ce côté-là. Hum, au niveau de la course, on va évidemment revenir là-dessus. Verstappen s'impose, ça souffre d'aucune contestation, il a été très fort. Il a surtout été extrêmement performant en défense. J'ai trouvé très bon sur la défense de Sainz euh, à la fin notamment, mais avant les stratégies étaient bonnes pour Verstappen, elles étaient bonnes pour Ferrari aussi. Donc il faut savoir que dès que Sergio Perez pète sa boîte de vitesse, Verstappen s'arrête profitant de la virtual safety car et d'une d'une lane qui est très courte au Canada pour ressortir du coup troisième une fois que euh, Schumacher se plante c'est à Carlos Sainz de s'arrêter et on a à ce moment là du coup un delta de, euh, de 10 tours entre les pneus durs de Verstappen qui s'est arrêté au dixième tour et qui doit donc couvrir 60 tours euh, jusqu'à la fin si jamais il ne s'arrêtait plus Carlos Sainz 50 il s'était arrêté au 20e tour Verstappen s'arrête donc une deuxième fois pour rechausser de, de la gomme dure pour finir la course et Carlos Sainz euh, lui... Euh ne s'arrêtera pas, amènera sa gomme plus loin, mais s'arrêtera une fois que que Yuki Tsunoda se sera planté et il aura donc une gomme qui aura six tours de moins à la fin pour attaquer euh, Verstappen. Et à ce moment-là, on, on se dit bon bah il va y avoir le DRS, il y a quand même trois zones DRS. Est-ce que Carlos Sainz va avoir le cran d'aller chercher Verstappen Alors c'est pas qu'il l'a pas eu ou. J'ai l'impression qu'il lui a manqué parce qu'il a quand même fait euh, tous les derniers tours, donc c'est-à-dire quasiment euh, une quinzaine de tours derrière, euh, derrière Verstappen avec le DRS à chaque fois. Donc il y a des moments où il était plus ou moins proche parce qu'il attaquait plus ou moins. Mais il y a quand même des moments où il était très très proche. Alors c'est marrant parce qu'on voyait en fonction de de la distance qu'il avait euh, par rapport à Verstappen à la sortie de, de la dernière épingle, s'il pouvait ou non le dépasser dans la, dans la grande ligne droite ou alors dans la ligne droite suivante, dans la ligne droite des stands. Et il était souvent à 7 dixièmes, il aurait fallu qu'il soit entre, entre 5 et 6 dixièmes. Et il a été une fois, il n'a pas osé vraiment plonger euh, Carlos Sainz. Et surtout, Max Verstappen a montré pourquoi il était le meilleur pilote du monde actuellement, c'est-à-dire que quand il faut saisir les opportunités en qualif, il l'a fait, il a mis une énorme claque à tout le monde en qualif en mettant 6 dixièmes sous la pluie en mode karting. Et dans la course, euh, franchement, Carlos Sainz avait un très bon rythme. Vraiment, il tenait plutôt très bien Verstappen, même quand il n'avait pas le DRS. Euh, on le voyait, il remontait progressivement avec sa gomme plus fraîche et tout. Donc, il avait un rythme vraiment correct. Et, euh, et Verstappen a été énorme en défense pour être pour savoir quand est-ce qu'il fallait attaquer, réussir à mettre Carlos Sainz dans une zone où certes le, le pilote Ferrari avait le DRS, mais Verstappen pouvait défendre et il n'a même pas eu de grosse manœuvre de, de défense à faire parce qu'il a aussi profité d'un moteur Honda et d'une d'une Red Bull qui crée moins de traînées que la Ferrari et malgré la diffé le différentiel de vitesse avec le DRS le pilote Red Bull a pu rester devant Carlos Sainz bah, qui se contentera encore une nouvelle fois d'un podium, le 11 e en carrière pour lui, toujours pas de victoire j'espère que ça n'a pas commencé à trop lui trotter dans la tête parce que bon cette saison, il a commencé quand même à faire quelques, quelques podiums. Donc euh, voilà, il fait une bonne course. Bon, C'est clair que pour Ferrari et pour lui, ça aurait été une bonne opération d'aller chercher Verstappen. Parce que dans le même temps, Charles Leclerc fait cinquième. Euh, c'est, Elle est compliquée la course de Leclerc parce qu'au début, il remonte. Euh, il se fait un moment, il reste bloqué pendant 10-15 tours derrière l'Alpine de Ocon. Alors il avait des pneus durs complètement usés. Et puis il faut savoir que l'Alpine... Euh, en fait, le problème, c'est que l'alpine, elle est très, très rapide en ligne droite, vraiment très rapide, même sans DRS. Et euh, Leclerc, avec des gommes hyper usées à la sortie de l'épingle, il n'avait pas assez de traction pour être vraiment proche d'Ocon et pouvoir tenter un move. Donc, au bout d'un moment, bah, D, on ressort, on change de gomme. Malheureusement, Ferrari plante un petit peu son arrêt et Leclerc tombe derrière, ce qu'il fallait absolument éviter, c'est-à-dire un train de voitures avec le DRS. C'est-à-dire des mecs bah, qui y a un mec qui fait le chouchou et les autres derrière qui ont le DRS. Et toi, bah, quand tu es derrière, bah, tu essayes de dépasser un mec qui a le DRS. Sauf que bah, c'est quasiment impossible. Et euh, Leclerc alors, arrive à faire sauter les verrous petit à petit. Euh, à la relance de course, à la fin, il arrive à doubler les, les deux Alpines. Malheureusement, ça gomme médium était à ce moment-là trop usé pour remonter sur, sur la Mercedes de Russell, donc il fait la course qu'il faut, encore une fois, il n'a rien à se reprocher, il fait cinquième, entre guillemets, il limite la casse, il perd encore 15 points sur Verstappen, ce qui est énorme, mais il n'y a pas grand-chose de plus à faire, hein. j'ai envie de dire que pour Leclerc, maintenant, c'est rendez-vous du côté de du Grand Prix de Grande-Bretagne et c'est clair que la Verstappen sur les six dernières courses si en gagne 5, Red Bull est clairement en train de passer devant Ferrari et, et ça, fait, ça fait un petit peu mal euh, elle fait, ça commence à faire mal au casque surtout que Leclerc ne se, euh, ça fait 4 courses qu'il ne se bat pas avec Verstappen c'est ça qui est très compliqué euh, pour, euh, pour Ferrari Mercedes, comment dire, bah on ne les a pas trop vus hein, dans la course, mais ils font une course très solide. Euh, un grand prix, euh, voilà, très très bon grand prix d'Hamilton, vraiment, j'ai trouvé très costaud. Euh, il a lutté face à son marsouinage, face à une voiture euh, compliquée à piloter. Et euh, ils font 3 et 4. Encore un grand prix exemplaire de Mercedes, bonne stratégie, fiabilité. C'est très bon, qu'est-ce que je voulais dire Ils maximisent leur potentiel. Alors oui, ils finissent loin de Ferrari et Red Bull, mais les deux écuries de pointe luttent. Pas dans la même catégorie que Mercedes cette saison. Euh, la troisième force du plateau c'est Mercedes cette saison. C'est pas pas autre chose. Donc euh, voilà voilà. Ils peuvent pas lutter avec ces voitures là encore pour le moment. On aimerait bien une lutte à trois. Pour l'instant il y a une lutte à deux. Cette fois-ci c'est Hamilton qui est devant Russell. Ça doit quand même lui faire du bien parce qu'il a vraiment été il a vraiment été meilleur que que Russell sur ce sur ce week-end. Il a été meilleur en qualif et tout. Il avait voilà il avait le petit truc en plus le petit truc de Lewis Hamilton. Hum, Alpine. Alpine, c'est décevant. Alors oui, il y a eu un problème pour Alonso en ligne droite. Euh, il s'est fait pénaliser, euh, c'est clair que ça fait chier parce que ça aurait pu faire 6 et 7, mais euh, il était quand même plus rapide qu'Alonso, enfin euh, que, que Ocon, euh, Fernando Alonso, mais je ne pense pas qu'il aurait pu aller chercher euh, que ce soit les Mercedes ou même la Ferrari de Leclerc qui remontait, parce que le, la différence de rythme est trop grande en fait. Euh, Alpine est une voiture euh, plus lente, euh, Voilà, il n'y a, 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 a pas à chier du cul quoi. Enfin, je veux dire, ils ont une voiture qui est moins performante que les autres, vraiment moins, ils sont quatrième, ils sont quoi Ils sont quatrième Force, cinquième force du plateau, ça, ça dépend avec McLaren un petit peu des courses, mais il y a clairement un gap énorme. Alors, oui, Alonso le dit à la fin du Grand Prix, il n'est pas là pour faire 6 et 7. Il fait une énorme qualif avec son talent de pilote expérimenté sous la pluie. Voilà, de, de mec il arrive à faire deuxième, mais derrière, tu savais qu'il allait se faire bouffer par Sainz et par les Mercedes parce que la voiture, même si elle était hyper performante en ligne droite, si tu la prends en simulation de course comme ça, euh, évidemment, il va, il va se faire, il va, ils vont se faire bouffer. Donc, bonne course, Esteban, hein, qui marque 8 points quand même. Ça, c'est, ça, c'est vraiment la, la, la bonne nouvelle. Euh, Esteban, qui a quand même 20 points de plus qu'Alonso, alors qu'on a clairement quand même l'impression que c'est Alonso qui fait un meilleur début de saison que, que Ocon, mais il a connu malheureusement pour lui ben, beaucoup de, 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 pépins, de, de, de fiabilité, le, le, le père Alonso. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu compliqué pour, pour Alpine. C'est vraiment pas de bol. Et après, on a les deux euh, Alfa Romeo bah, qui marquent des points. Eux, ils sont là dans leur, euh, dans leur catégorie, vraiment euh, largement devant Tori. Euh, ils sont euh, vraiment même pas loin d'Alpine. Donc, euh, ils marquent des gros points. Ça va faire des sous pour, euh, pour, pour les amis d'Alfa Romeo. Ça fait plaisir. C'est une voiture qui performe. Quand le moteur Ferrari lâche pas comme sur la AS de, de Mick Schumacher. AS par contre, le Grand Prix a été hyper compliqué pour, Schu pour Magnussen. Euh, pour Schumacher qui a abandonné, ça a été vraiment un long chemin de croix. Eux qui partaient 5 et 6, il y avait quand même... Alors, on savait qu'en rythme, voilà, ça, la pluie avait camouflé un petit peu le rythme plus lent des, des AS, mais là c'est quand même le, le camouflé, il est quand même assez violent. Et quand tu sais que les seules améliorations qu'ils amèneront, ce sera à l'été, ça risque d'être long. Euh, donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette course, Verstappen a clairement écœuré la concurrence euh, parce que sa défense de défendre 15 tours comme ça avec une Ferrari derrière lui avec full DRS et 3 zones c'est quand même très 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 costaud et il a montré bah, comme j'ai dit tout à l'heure pourquoi c'était le meilleur pilote du monde. La Formule 1 se déplacera donc dans deux semaines du côté de la Grande-Bretagne pour le mythique circuit de Silverstone avec notamment bah, l'enchaînement Magots, beckett chapel À voir quelle voiture sera performante là-bas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.